0: Schamlos. Direkt. Die Tagebücher der Johanna E. 6. Dezember 2019 Liebes Tagebuch, heute habe ich meiner Cousine im gehabten Haus ihres Mannes geholfen zu renovieren. Stundenlang habe ich den Holzboden abgeschliffen und stand im aufgewirbelten Staub. Aber es hat mir Spaß gemacht. Und natürlich haben meine Cousine und ich über unsere Mütter gesprochen. Wir meinen immer, dass wir eine Telenovela über unsere Familie schreiben könnten. Das wären Geschichten direkt aus dem Leben, die aber trotzdem niemand so richtig glauben würde, weil sie voll von Drama und müden Herzen sind. Und da gibt es auch meine Mama, mit der ich wieder öfters auf WhatsApp-Kontakt habe. Und solange dieser Kontakt auf der Oberfläche ist, passt es auch. Aber dann kam vor ein paar Tagen wieder so ein Satz wie »Ich liebe euch, also mich und meine Schwester, bedingungslos.« »Ihr Mutterherz schlägt bedingungslos für uns.« Und so ähnliche Dinge. »Ich möchte nicht einmal im Verlauf nachschauen, um es dir genau zu sagen.« Ich antwortete ihr dann, wie es sein kann, dass wenn sie uns bedingungslos liebt, dass sie und Papa nicht hinter meiner Schwester standen, als sie sich scheiden lassen wollte, weil sie sich in einen anderen Mann verliebte. Wobei der Skandal dabei war ja, dass dieser Mann ein Türke war. Mittlerweile sind sie sogar verheiratet. Aber nein, meine Eltern standen nicht hinter ihr verurteilten sie sogar, so dass meine Schwester nichts anderes übrig blieb, als das Haus, wo sie alle zusammen lebten, als meine Eltern und meine Schwester mit ihrer Familie zu gehen. Der Ex-Mann blieb mit den Kindern zurück. Und mittlerweile hat eben meine Mutter ihm das Haus überschrieben, wobei meine Schwester und ich beinahe leer ausgingen. Und das nennt sie bedingungslose Liebe? Das macht mich so wütend. Daraufhin meinte sie, dass es eben auch einen Verstand gebe. Also so ungefähr, dass der Verstand aber sagt, dass man gewisse Dinge nicht tut, wie zum Beispiel Fremdgehen oder was weiß ich. Und ich meinte dann, wie sie im selben Atemzug von bedingungsloser Liebe predigt und gleichzeitig diese an Bedingungen des Verstandes knüpft. Ich meine, es wäre ja okay, wenn sie eine Meinung zu der Scheidung hätte. Die könnte sie ja aussprechen, dann aber sagen, aber ich liebe dich bedingungslos, meine Tochter, und stehe ohne Bedingungen hinter dir. Aber all das versteht meine Mutter nicht wirklich. Ich habe ihr aber dann deutlich genug gesagt, dass mich genau diese Ambivalenz als Jugendlicher beinahe umgebracht hätte. Damals hatte sie ja auch gesagt, dass es okay und gut wäre, wenn ich schwul sei, und als ich es dann war, war es plötzlich ekelig und eine Welt brach für sie zusammen. Ich hoffte, dass ihr dieser Vergleich irgendwie die Augen öffnen konnte. Aber dann meinte sie, warum ich sie nicht einfach mit ihren guten und schlechten Seiten akzeptieren kann. Und ich fragte sie, warum sie sich so extrem wäre, sich zu entwickeln. Und ich schrieb wirklich die ganze Zeit über sehr vorsichtig und nett und meinte auch, dass jeder Mensch Fehler machen kann und dass jeder Mensch sich dafür entschuldigen und um Vergebung bitten kann und daraus weise lernen kann. Das tun doch alle Christen, und sie bezeichnet sich als Christin. Aber jemand, um Vergebung zu bitten und aus Fehlern zu lernen, ist eine hohe Kunst. Das ist nicht so einfach. Vor allem, wenn sich eine Mutter die eigenen Fehler und die Verantwortung darin nicht so richtig eingesteht. Sie meinte dann nur, ob ich vielleicht jemals verzeihen kann, ganz allgemein gehalten. Sie hat es sozusagen wieder auf mich abgewälzt, auf meine Fähigkeit des Verzeihens. Denn es ist ein enormer Unterschied zu fragen, ich bitte dich um Vergebung, als wie zu sagen, vielleicht kannst du mir verzeihen. Erst vorhin ergänzte sie es mit einem mir, vielleicht kannst du mir verzeihen. Aber im selben Atemzug den dramatischen Satz, dass er müde sei, hinzufügend. Ich kann es nicht mehr hören, ihr Herz sei müde. Ich meine, was soll ich da zurückschreiben? Sie versteht es einfach nicht. Sie ist wie ein kleines Kind. Und ich weiß selber nicht weiter, ich will ihr ja auch nicht wehtun. Aber diese drei Geschwister, also meine Tante, meine Taufbartin und meine Mutter, gestehen sich alle keine Fehler ein, als ob sie unfehlbar wären. Da produzieren sie andauernd irgendwelche esoterische Gründe, warum sie keinen Zugang zu ihren Kindern, besonders mich und meine Cousine, haben. Da sehen sie zum Beispiel Mauern, also unsichtbare Mauern, die wir ihnen aufbauen. Meine Mutter sieht, dass der Weg zu mir geschlossen ist und solchen Mist, anstatt dass sie einfach erkennen, dass sie was falsch gemacht haben und sich dafür vom Herzen entschuldigen. Und um Vergebung bitten. Und diese Entwicklung kann und will ich niemanden von meinen Tanten oder meiner Mutter abnehmen. Ich will zurzeit nicht einmal mit meiner Schwester telefonieren, weil sie dann vielleicht auch wieder sowas sagt, dass mich Mama vermisst oder irgendwelche anderen Beschwichtigungen. Ich ertrage das einfach nicht mehr. Meine Schwester ist natürlich beeinflusst von ihrem Mann, der als Türke natürlich sehr von dem nötigen Zusammenhalt einer Familie bzw. Sippschaft geprägt ist, wo genetische Familie alles ist und es nur um diese Familie geht, egal ob diese einem akzeptiert, fördert, umbringt oder was auch immer. Und aus diesem Feld der Illusion habe ich mich schon lange rausentwickelt. Für mich sind meine Freunde, meine Familie. Meine Freunde, die immer zu mir stehen. Meine Katzen, die mich wirklich bedingungslos lieben. Und vor allem ist meine Familie Gott, der immer zu jeder Zeit bei mir ist. Und mein Papa ist auch Familie jetzt für mich. Jetzt als Tote wesentlich mehr als als Lebender. Denn die lebenden Menschen leben ja die meiste Zeit in einer Illusion als ob sie andauernd schlafen und glauben, dass dieser Schlaf die Realität sei. Sie leben nach einem Konstrukt, welches aus Erfahrungen und den dazugehörigen Glaubenssätzen besteht. Sie sind sozusagen Sklaven ihrer Gedanken. Sie sind absolut nicht frei. Sie sind gefangen in den Glauben, dass das, was sie denken und erfahren haben, der Wahrheit entspricht. Und das war auch bei meinem Papa so. Das Gedankenspektrum, in dem er lebte, war relativ vorhersehbar, machte aber trotzdem große Entwicklungsschritte. Seine Offenheit überraschte mich dann manchmal doch sehr. Zum Beispiel als damals Amir und Mirko zu Weihnachten bei uns zu Hause waren. Wie offen er auf Amir zuging und ihm mutige und neugierige Fragen stellte. Seine Fragen waren natürlich allesamt geprägt von der Meinung der Zeitung, die er abonnierte. Aber durch Amir bekam er andere Antworten als die, die er von der Zeitung bekam. Und nach einer Woche weinten beide zum Abschluss. Sie sind sich zum Schluss als Menschen begegnet und nicht als Österreicher und Afghane. Ich meine, die Gefühle aller Menschen sind doch gleich. Am Montag war ich auf einem Weihnachtskonzert, wohin mich meine Arbeitskollegin und gute Freundin eingeladen hat. Das war sehr nett und auch unterhaltsam. Und vorgestern eben war ich mit ihr und einer weiteren Basiskurskollegin Essen. Die zwei sind eigentlich die einzigen, die ich auch privat regelmäßig treffe von meinen Arbeitskollegen. Und es war wiederum sehr nett. Und wir haben Stunden und Stunden geplaudert. Ich habe euch alles über meine Mutter erzählt und das Erbdrama, weil sie da gerade das mit der bedingungslosen Liebe geschrieben hatte, aber noch nicht das mit dem Verstand. Und sie haben mir zugehört und die anderen haben von sich auch erzählt. Und wir waren sehr offen und wertschätzend. Dann habe ich ihnen erzählt, dass es mich so wundert, dass insbesondere mein Vater mit mir niemals ein persönliches Problem hatte. Ich hatte eines mit ihm als Kind, wenn er besoffen nach Hause gekommen war. Aber dass ich zuerst schwul wurde und dann transident und danach zum Islam konvertierte und einen marokkanischen und ägyptischen Verlobten hatte und mit einem Afghanen, Iraner und Syrer zusammen war, das war meinem Papa immer total egal. Er sagte, Ich wisse selber, was ich tue und mische sich bei mir nicht ein. Ich sei erwachsen. Und das meinte nicht verbittert, sondern mit Vertrauen in mich und das Leben. Und dann macht nur einmal meine Schwester etwas und lässt sich wegen einem Türken scheiden und sie wurde sofort nach der Scheidung aus dem Testament gestrichen. Das war mir echt ein Rätsel, weil meine Eltern eigentlich einiges gewohnt sein hätten müssen von mir und wesentlich toleranter agieren hätten sollen. Das hat mich dieses Jahr im Frühling oft beschäftigt, als ich Schritt für Schritt die Wahrheit über meine Familie erfuhr, was damals nach der Scheidung alles passierte. Ich bekam ihr ja voriges Jahr nicht so viel mit damals von diesen enormen Auswirkungen. Deswegen wunderte es mich so, dass mein Papa mit mir nie ein persönliches Problem hatte aber schnell wurde mir die Antwort vor ein paar Monaten auch völlig klar. Da brauchte ich nur an den Jahreswechsel denken, als genau zum Feuerwerk mein Vater seinen Körper verließ. Denn die Zeit, die wir Menschen als linear empfinden, existiert so nicht. Vergangenheit und Zukunft sind nur eine Dimension der Zeit, mehr oder weniger eine Illusion, denn es gibt nur das Jetzt. Und somit sind alle Momente jetzt. Ich kann es mir selber schwer vorstellen, aber wenn alles jetzt passiert, gibt es zum Beispiel auch keine vorherigen Leben, denn diese passieren parallel, also jetzt. So als ob wir zur selben Zeit, also jetzt eben, verschiedene Ausdrücke von uns leben. Und somit hat mein Papa in dieser dualen Welt vielleicht immer schon tief gespürt, dass ich bei diesem besonderen Moment des Todes bei ihm sein werde. Als ob er gewusst hätte, dass ich ihm den Weg zeigen würde, dass er mehr als sein Körper ist. Denn das wusste mein Papa nicht. Mein Papa war kein spiritueller Mensch. Aber in dem Wissen, dass er es Zeit seines Lebens gewusst hat, dass ich bei ihm sein werde, hat er wohl auf sein Gefühl gehört und es sich nicht mit mir verscherzt, so dass wirklich kaum etwas zwischen uns gestanden ist, so dass es absolut nichts mehr zu sagen oder vergeben gegeben hat. Als ich das alles meinen zwei Freundinnen und Kolleginnen erzählte, war ihnen das, glaube ich, zu viel, also zu esoterisch, zu abgehoben. Die eine konnte wenig damit anfangen, und die andere meinte, es sei halt ein Gedankenkonstrukt, welches ich mir zurechtgelegt hätte, mir aber gut tut. So ungefähr jedenfalls meinte sie das. Aber ich dachte mir, wenn die zwei nur einmal erleben würden, bevor sie sterben, dass wir hier in einem Traum leben und wir allesamt aufwachen sollen, um wie Jesus oder Bruder zu werden, dann würden sie mich verstehen aber ich ließ die Meinung der beiden natürlich gelten, vor allem, weil sie sich wirklich bemüht hatten, mich zu verstehen. Und ich denke mir bei mir selbst, dass ich wieder anfangen sollte zu meditieren, eben um öfters diesen Schleier zu heben und zumindest etwas unter ihm hindurchschauen zu können. Denn diese Momente, wo ich das erleben dürfte, haben mir in meinem Leben schon so oft geholfen, die Vergangenheit in Weisheit umzuwandeln und immer wieder das Leben, das ich bin, wirken zu lassen.